0: Schön, dass ihr wieder reinhört. Ich bin Christina und ihr seid hier im Podcast BFAB Care. Alles rund um Skinpicking, Trichotillomanie und Co. Ja, ich freue mich sehr, dass ihr mir heute wieder eure Zeit schenkt. Und bevor es mit der eigentlichen Folge losgeht, gibt es noch eine gute Nachricht zu verkünden. Und zwar habe ich in einer anderen Folge schon mal kurz angeteasert, dass im September diesen Jahres, also September 2023, wieder die BFAB-Tage stattfinden werden. Und zwar ist es eine Tagung... Rund um das Thema Skinpicking, Trichotillomanie, Nägelkauen, Wangenkauen und rund um das Thema BFRBs, also rund um das Thema Body-Focused Repetitive Behaviors. Und das Schöne ist, dass es nicht nur eine Tagung ist für BehandlerInnen, also aus dem ärztlichen, psychotherapeutischen Bereich, sondern vor allem auch für Betroffene und Angehörige. Gleichzeitig wollen wir aber natürlich auch PsychotherapeutInnen vor allem auch ansprechen, die sich dort auch weiterbilden können. Das heißt, es wird auch CME-Punkte geben, so dass wir da ein breites Spektrum auch abdecken. Und ganz wichtig, es wird eben auch viele Möglichkeiten geben, zu lernen, sich zu connecten, sich miteinander auszutauschen. Und ja, das ist eine ganz großartige Veranstaltung. Wir haben das 2018 schon mal vor Ort gemacht. 2021 haben wir das online gemacht und wenn ich wir sage, dann meine ich Ingrid Bäumer von der Selbsthilfegruppe Köln und mich, wenn wir das hauptverantwortlich zusammen organisiert haben in der Vergangenheit und auch jetzt wieder zusammen organisieren. Und ja, die guten Nachrichten, die ich jetzt heute neu verkunden will, ist, dass die BFAB-Tage dieses Jahr tatsächlich auch in Präsenz stattfinden können. Und zwar in Köln, im Bürgerhaus Kalke wird das sein. Und ja, die ganze Zeit noch gewartet wegen der Finanzierung. Aber wir haben jetzt die Zusage bekommen von mehreren Krankenkassen, so dass die Tagung ausreichend gefördert wird, dass wir sie in Präsenz durchführen können. Also, wenn ihr euch gerne mehr über das Thema BFABs informieren möchtet und auch einfach mal so dieses Gefühl erleben von, dass sind ganz viele andere Menschen vor Ort, die genau wissen, wie es ist, unter BFABs zu leiden und die sich auch austauschen möchten, dann ist es auf jeden Fall der richtige Ort, so die Konferenz zu besuchen, die Tagung zu besuchen. Und keine Sorge, euch erwartet da nicht in dem Sinne so eine kalte wissenschaftliche Konferenz, wie man sich das vielleicht vorstellt, sondern wirklich eine warme, herzliche Konferenz mit viel Austausch, mit offenem Herzen. Und ja, ich kann es euch nur empfehlen. Und wenn ihr euch dafür interessiert, dann schaut einfach unbedingt auf meiner Homepage im Bereich Aktuelles vorbei. Da werde ich auch immer so den aktuellsten Stand zur Konferenz, Tagungsplanung äh, posten und wir haben auch jetzt schon ganz viele tolle Referenten mit an Bord, die da wirklich auch ganz wertvollen Input für euch dann im Gepäck haben. Ja, also wenn ihr möchtet, notiert euch gerne schon mal den 29. September, das ist Freitagmittag geht's los, bis zum 1. Oktober sonntags. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr da mit dabei seid und wir uns dann vor Ort sehen. So, und dann geht's jetzt los mit der eigentlichen Folge. Und zwar soll es in dieser Folge nochmal um den Umgang mit dem eigenen Körper gehen. Was ihr aber ja schon vom Titel her wisst. Und ich sage nochmal, weil es dazu schon zwei spezielle Folgen gibt. Und zwar einmal das Interview mit Jennifer Schmidt zum Thema Körperbild und dann vor allem auch die Folge zum Thema, wie man einen besseren Umgang mit seinem Körper findet. Das ist die Folge 17. Wenn ihr die noch nicht gehört habt, dann unbedingt da nochmal reinhören, weil das sozusagen ein guter Vorbau ist, für diese Folge jetzt und weil ich in dieser Folge jetzt vor allem noch mal so ein paar spezifische Impulse mitgebracht habe für euch und genau weil ich aber in der anderen Folge behandle ich das Ganze noch mal auch ein bisschen ausführlicher. Ja, ich werde mit dem Thema noch mal eine Folge, weil es einfach so ein wichtiges Thema bei BFRBs ist und zwar einerseits weil die Sichtweise des eigenen Körpers oder der Umgang mit dem eigenen Körper direkt von den BFABs beeinflusst wird und weil es auch andersrum ist, nämlich dass der Umgang mit dem Körper wiederum ganz direkt die BFABs beeinflusst. Genau, deswegen mag ich euch einfach nochmal ein paar zusätzliche Gedanken, Anstupser, vielleicht auch Impulse hier mit reingeben, die ich jetzt auch noch zusätzlich wichtig fand. Und grundsätzlich ist es so, dass das natürlich ein sehr großes Thema ist. So also die Einstellung zum eigenen Körper, das eigene Körperbild und der Umgang mit dem eigenen Körper ist natürlich ein ganz weites Feld, zu dem es viel zu sagen gäbe. Also auch heute in der Folge erschöpft sich das Thema natürlich nicht. Aber das muss es ja auch nicht unbedingt. Die großen Fragen im Leben sind ja selten schnell und konkret zu beantworten. Und mit unserer Beziehung zu unserem Körper ist es ja nun so, dass das eine lebenslange Angelegenheit ist, die sich auch immer wieder verändert und wo wir uns immer neu anpassen müssen. Und wenn man sich damit beschäftigt, dann muss man sich natürlich ein Stück weit auch die Frage stellen, was ist denn überhaupt eine gute Beziehung zum eigenen Körper? Was wünsche ich mir denn da? Und ihr hört schon, das ist eben nichts, was man vielleicht generell für alle Menschen beantworten kann, sondern eine Frage, die sich auch jeder ein Stück weit selbst stellen muss oder stellen kann. Und ich finde das Bild eigentlich immer ganz schön, oder es gibt eigentlich zwei Bilder, die ich ganz schön finde. Einmal, das Ding Körper als so das eigene Zuhause oder den Körper so als engsten Verbündeten, den man hat. Und mit diesem Bild von dem Verbündeten ist es vielleicht ein bisschen einfacher, auch so die Beziehung zu definieren oder zu beschreiben. Denn wie bei einem engen Verbündeten ist es, finde ich, auch im, in der Beziehung zum Körper wichtig, zum Beispiel, dass man ihm einen gewissen Respekt entgegenbringt, eine gewisse Wertschätzung und auch ein gewisses Verständnis. Und wenn man Respekt, Wertschätzung Verständnis mit an Bord hat, behandelt man jemanden natürlich auch ganz anders. Und in dem Sinne eben auch eine gute Einstellung zum Körper zu haben oder eine gesunde Einstellung zum eigenen Körper zu haben, dann eben auch meist zur Folge, dass man ja dem, dem Körper auch was Gutes tun möchte und ihn gut behandeln möchte. Und insofern ist da doch der, der Punkt eben einer gesunden Beziehung zum eigenen Körper, dass es ein Stück weit dann auch gesundheitsförderlich ist, wenn man den Körper gut behandelt. Und dieses gut behandeln, damit meine ich sowohl wirklich physisch, ist dem Körper was Gutes zu tun, dem Körper zu geben, was er braucht, und andererseits auch psychisch, das heißt liebevoll auf den Körper zu blicken. Beziehungsweise liebevoll ist vielleicht auch ein schwieriges Wort für manche Leute. Vielleicht ist das Wort wohlwollend besser. Also ein Stück weit wohlwollend auf den eigenen Körper zu schauen. Und nicht so hart und streng mit sich, dem Körper und ja, auch mit den Unvollkommenheiten des Körpers umzugehen. Weil der Körper funktioniert eben nicht wie eine Maschine und er ist auch nicht so perfekt designt und hergestellt wie irgendein Plastikprodukt, was vom Fließband läuft. Aber das vergisst man leider manchmal bei all den Bildern auf Social Media, im Fernsehen, auf irgendwelchen Werbeplakaten, wo die Menschen üblicherweise irgendwie perfekt aussehen. Aber der Körper ist nicht dafür da, perfekt auszusehen. Und dieses ganze Thema Body Positivity und so weiter hat in den letzten Jahren schon ein bisschen mehr Aufmerksamkeit ja, bekommen, aber oft wird da auch einfach davon gesprochen, du musst deinen eigenen Körper lieben, du musst ihn mögen. Und das ist dasselbe wie mit dem Thema Selbstliebe. Wenn das so strikt propagiert wird und wenn das so kommuniziert wird, macht das ziemlich viel Druck. Vor allem wenn man mit dem Thema Schwierigkeiten hat, dann wirkt das eben wie so ein hohes, völlig unerreichbares Ziel, wo man keine Ahnung hat, wie man überhaupt irgendwie auch nur ansatzweise dahin kommen sollte. Und natürlich ist es schön, seinen Körper zu lieben und zu mögen und völlig im Reinen damit zu sein, aber der Anspruch muss nicht unbedingt sein. Es kann eben auch hilfreich sein, einfach mit dem Bild daran zu gehen, was ich vorhin beschrieben habe, nämlich den Körper als Verbündeten zu sehen als jemanden, mit dem man gut zusammenarbeiten muss. Und in dem Fall ist es eben tatsächlich ein Muss. Wir können unseren Körper nicht einfach austauschen, sondern das ist der Körper, den wir bekommen haben und in dem wir leben. Und egal wie sehr wir bestimmte Dinge an unserem Körper nicht mögen oder sogar hassen, wir können vieles nicht einfach ändern. Vieles an unserem Körper bleibt, wie es ist. Und wir, beziehungsweise wir haben nur in einem bestimmten Ausmaß Einflussmöglichkeiten. Insofern ist es schon gut, daran zu arbeiten, den Körper Stück für Stück mehr zu akzeptieren und anzunehmen, um nicht täglich auch Energie an einen Kampf zu verschwenden, den man nicht gewinnen kann, sondern dann eben ein Stück weit Frieden zu schließen und mit dem zu arbeiten, was man tatsächlich verändern kann. Und das Ganze ist natürlich eine ziemliche Herausforderung. So ein ziemlich schwieriges Unterfangen, vor allem auch in der Welt, in der wir leben, wo wir uns und unsere Körper auch ständig mit allen möglichen Menschen auf der Welt vergleichen können. Und eine gute Beziehung zum eigenen Körper zu finden, ist für viele Menschen, wenn nicht sogar für die meisten Menschen, ein großes und oft auch schwieriges, belastendes Thema. Da wir man mal drüber nachdenken, wie viele Menschen von sich sagen würden, sie haben bestimmte Problemzonen, oder wie viele Menschen sagen würden, sie haben keine Problemzonen wo man einfach schon sehr deutlich merkt, dieses Wort und die Bewertung, die mitschwingt, dass all das hat unsere Gesellschaft schon ziemlich durchdrungen. Es ist ein großes Problem für viele Menschen, wenn nicht sogar für die meisten Menschen. Und für Menschen mit BFABs ist es nochmal eine besondere Herausforderung, denn da kommt einfach nochmal was on top zu den üblichen, in Anführungszeichen, üblichen Themen wie Gewicht, Figur und so weiter. Denn es ist so dass durch die Folgen des Verhaltens, also zum Beispiel durch die Wunden, durch das Skinpicking oder die dünneren oder kahlen Stellen bei der Trichotillomanie oder die beschädigten Fingerkuppen beim Nägelkauen, dass durch die, diese Folgen der Körper an manchen Stellen eben einfach nicht so aussieht, wie man das vielleicht gerne hätte und wie das dem Schönheitsideal entspricht. Das heißt, es gibt einfach körperlich sichtbare Folgen des Verhaltens, die ja vom Schönheitsideal abweichen und es dem, dem Selbstbewusstsein, der Zufriedenheit mit dem eigenen Körper schwerer machen. Das ist das eine und dann ist es eben aber auch so, dass man als betroffene Person vielleicht so ein bisschen das Gefühl hat, dass der Körper da ein Stück weit macht, was er will. Also auch gerade, wenn das Verhalten sehr automatisiert ist, auch unbewusst abläuft, kann eben dieser Eindruck entstehen von, ja, der Körper verselbstständigt sich, er gibt keine Ruhe, lässt sich nicht kontrollieren, sondern da passiert was, was man vielleicht einfach gar nicht möchte und der Körper macht das trotzdem. Also auch so ein gewisser Ärger über den Körper, der sich da einstellt, weil dieses Verhalten sich so sehr verselbstständigt hat. Und damit eben diese Folgen verursacht, die dazu führen, dass der Körper nicht so aussieht, wie man das gerne hätte. Ja, wenn man da jetzt nochmal an das Bild denkt von dem Verbündeten, beziehungsweise vielleicht so wie einem Kollegen, mit dem man zusammenarbeiten muss, ist das natürlich nicht das Verhalten, was man sich wünscht, sondern da macht der Körper was, was man überhaupt gar nicht will, mit einer Konsequenz, unter der man leidet. Also es ist natürlich jetzt ein bisschen extrem zugespitzt in Bezug auf dieses automatisierte, unbewusste Verhalten, aber der Verbündete ist dann einfach nicht so, wie man möchte. Und da spielen natürlich auch noch die Schuldgefühle eine Rolle, dass man das selber auch verursacht hat. Ja, so ganz extern nimmt man den Körper dann ja nicht wahr, aber ich glaube, ihr wisst, oder ich hoffe, ihr wisst, was ich damit sagen wollte. Ja, grundsätzlich ist es eben einfach so, BFABs belasten die Beziehung zum eigenen Körper nochmal auf eine ganz andere Weise und machen es nicht unbedingt leichter, so auch gut mit dem Körper zusammenzuarbeiten oder das Gefühl zu haben, dass, man, dass der Körper mit einem auch gut zusammenarbeitet. Also es ist ja in beide Richtungen sozusagen dann dieses Gefühl. Ja, gleichzeitig ist es aber eben bei BFABs nochmal besonders wichtig oder besonders heilsam, besonders hilfreich, eine gute Beziehung zum eigenen Körper aufzubauen beziehungsweise diese Beziehung zu verbessern oder daran zu arbeiten. Denn, was ich ja vorhin auch gesagt habe, wenn man dem eigenen Körper ein Stück weit positiv oder wohlwollend zumindest gegenübersteht, heißt es eben auch eher bereit zu sein, sich um dessen Bedürfnisse zu kümmern und sich um ihn zu sorgen. Und genau das, also sich gut um den Körper zu sorgen, hat eben auch einen direkten Einfluss auf die BFABs, die eben besonders oder zumindest oft besonders laut schreien und sich besonders stark melden, wenn der Körper auch Aufmerksamkeit braucht. Und an der Stelle auch das Beispiel, also mit so mein Lieblingsbeispiel, wo die Zusammenarbeit einfach gar nicht gut funktioniert oder, oder wo man dem Körper vielleicht nicht gut zuhört auch oder eben nicht genau das gibt, was er braucht. So eine typische Situation, wenn man viel erlebt hat, vielleicht den ganzen Tag unterwegs war und dann irgendwie zur Ruhe kommen möchte und sich einfach nur auf die Couch setzt, aber trotzdem nicht abschalten und nicht entspannen kann, sondern trotzdem noch so unruhig ist. Und das ist was, was sicher auch viele Menschen ohne BFABs kennen. Natürlich drückt sich die Unruhe dann anders aus, weil bei Menschen mit BFABs kommt es dann eben häufig auf dieser Situation auf der Couch, wenn sie so zur Ruhe gezwungen werden oder sich selbst zur Ruhe zwingen, kommt es eben dann erst recht zu den BFABs, die dann helfen beim Runterregulieren. Aber auch Menschen ohne BFABs brauchen oft Hilfe beim Entspannen, zum Beispiel durch Sport oder durch ein bisschen Bewegung oder ein bestimmtes Ritual, was beim Entspannen und Runterfahren hilft. Und ich greife das hier auf, weil wir alle, denke ich, häufig den Fehler machen, dass wir was vom Körper verlangen und uns ärgern, dass es nicht funktioniert, weil wir einfach nicht gut zusammenarbeiten. Und dann sucht sich der Körper eben seine eigenen Wege, um sich zu regulieren und wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Und deswegen ist so mein Appell an der Stelle, eben den Körper so ab und zu zu fragen, was brauchst du denn gerade? Oder sich selbst zu fragen, was braucht mein Körper eigentlich gerade? Und anstatt eben so ein bisschen genervt zu sein, wenn die bfa da sind und zu sagen, was willst du von mir? Warum machst du jetzt schon wieder nicht, was du sollst? Sei jetzt doch einfach still, sondern eben ja damit ein bisschen mehr Verständnis ranzugehen, zu fragen, hey, was ist es eigentlich gerade, was da ruft? So, was, was ist los? Hey, was kann ich gerade für dich tun? Und das ist dann eben ja, eine bessere Basis für die Zusammenarbeit, als einfach zu verlangen, dass der Körper Ruhe gibt. Genau, also das ist der erste Punkt, warum es eben besonders wichtig ist, sich bei BFABs um diesen Aspekt zu kümmern. Einfach weil die körperlichen Bedürfnisse und der Umgang damit einen direkten Einfluss hat auf die ja, Symptomschwere. Und der andere Punkt bezieht sich auf die Folgen der BFABs. Denn es ist natürlich eine ziemlich große Herausforderung, ja bestimmte Körperregionen schön zu finden oder sie zumindest neutral zu betrachten, wenn man beim Anblick von seinem Gesicht oder der Beine oder ja der, das Kopfhaars sowas denkt wie, das sieht nicht so schön aus, wie es eigentlich sein könnte oder wie es sein sollte. Und der zweite Gedanke, der dann eben auch noch so problematisch ist, ist dieses, du bist selbst schuld daran. Du hast das gemacht, du hast das angerichtet. Weil das ist das, was die Wunden häufig eben auch, ja, sozusagen sagen zu den Betroffenen. Oder die kalle Stelle. Ja, das, also die körperlichen Folgen ein Stück weit auch wie ein Vorwurf an sich selbst empfunden werden. Und das tut natürlich weh. Das ist sehr schmerzhaft. Das sind ganz viele, ja, auch Gefühle von Ärger auf sich selbst, Wut, Traurigkeit dabei. Und dann kann eben Vorwürfe hageln, die sich gegen einen selbst richten und gegen den eigenen Körper, warum das alles nicht so ist und warum man sich selbst nicht so kontrollieren kann, wie man eigentlich möchte. Und dieser Ärger oder diese Wut, die Traurigkeit und die Vorwürfe sind sind auf der einen Seite total verständlich, aber dieser Ärger dem Körper gegenüber und sich selbst gegenüber hilft eben nicht gerade, um sich dann auch besser um sich selbst zu kümmern um besser, um sich selbst zu sorgen, im Gleichgewicht zu sein und den BFABs, den Nährboden damit sozusagen zu entziehen, sondern es befeuert die BFABs eben noch. Und ja, das ist eben was, auch dieses Thema Selbstmitgefühl, was ich hier natürlich schon oft angesprochen habe, wozu es auch eigene Podcast-Folgen gibt. Ja, ihr seht, warum ich das Thema nochmal anspreche, weil das wirklich eine ganz, ganz große Rolle spielt. Und anders mit dem eigenen Körper umzugehen, besser mit dem eigenen Körper umzugehen, und eine andere Perspektive einzunehmen, kann eben an verschiedenen Stellen in diesem BFAB-Teufelskreis einhaken. Und deswegen finde ich das so wichtig, sich auch wirklich darum zu kümmern. Und wie gesagt, auch hier nochmal der Hinweis auf die andere Podcast-Folge, auf die Folge 17. Da gibt es auch wirklich nochmal ganz viele Tipps dazu, zum besseren Umgang mit dem eigenen Körper. Und in der Folge hier habe ich euch jetzt auch einfach nochmal drei zusätzliche Tipps mitgebracht ihr ja einfach nochmal beachten könnte oder also nochmal so ein kleiner Impuls, um das auch in den Alltag zu integrieren. Und mein erster Vorschlag, mein erster Tipp wäre, dass du mal ganz genau schaust, wem du auf Social Media folgst und welchen Input du dir holst, der dir in Bezug auf deinen Körper vielleicht ein schlechtes Gefühl macht. Denn da gibt es eine ganze Menge Profile auf Instagram und so weiter, die einem einfach nicht gut tun die eine, eine sehr harte, sehr verurteilende Botschaft vermitteln und den Körper auch nur perfekt zeigen. Und du kannst jederzeit allen Leuten entfolgen, die dir nicht gut tun. Und das ist wirklich auch einfach nochmal mein Appell an dich, das auch zu machen und ganz bewusst mal reinzuspüren, wer oder welche Accounts dir ein schlechtes Gefühl geben. Und die dafür sorgen, dass du deinen Körper strenger bewertest. Oder auch welche Serien oder welche TV-Shows. So alles, wo du das Gefühl hast, eigentlich fühle ich mich danach in meinem Körper unwohler als vorher. Und da sollte es dir wirklich auch die Überlegung wert sein, diese Inhalte aus deinem Leben zu verbannen, wenn es nicht unbedingt sein muss. Also vielen Einflüssen kann man da auch einfach nicht entgehen, aber viele Dinge kann man auch einfach streichen aus dem eigenen Leben wenn sie nicht sein müssen. Genau, also das ist einfach mein erster Appell, da einfach mal aufzuräumen und stattdessen vielleicht den gegensätzlichen Input in dein Leben zu lassen. Denn es gibt auch viele Profile, die eben auch mehr so in Richtung Body Positivity oder eher so Neutralität gegenüber dem Körper eher in diese Richtung gehen. Und da werde ich auch ein paar Profile noch in den Show Notes ähm, auflisten. Genau, also das ist der erste Tipp. Und der zweite hat auch ein kleines bisschen was mit Social Media zu tun, und der Aufforderung, dass man den eigenen Körper unbedingt lieben muss, wertschätzen muss, sich ganz toll fühlen muss, sich super wohlfühlen muss im eigenen Körper. Und vor dem Hintergrund ist mein zweiter Impuls für euch, der zweite Tipp in dem Fall, wirklich auch so ein bisschen die Idee, da ein bisschen Druck rauszunehmen. Ja, du musst deinen Körper nicht super toll finden oder ihn unbedingt von jetzt auf gleich lieben, sondern es reicht erstmal so, eine Einstellung zu finden, dass man einigermaßen zusammenarbeiten kann. Also ein kleines bisschen mehr Verständnis zu entwickeln. Und du musst auch nicht alles an dir und deinem Körper schön finden. Sonst reicht erstmal sowas wie ein bisschen Mitgefühl zu entwickeln. Und vielleicht stellt sich dann auch irgendwann so eine Zuneigung ein. Zuneigung und dann vielleicht sowas wie Liebe. Aber auch da ist es wichtig, was die Liebe angeht. Also du findest ja auch nicht alles an allen Menschen toll, die du liebst. Ja, auch die haben irgendwelche Eigenschaften, die du nicht magst und die du ganz fürchterlich findest. Und trotzdem ist die Liebe zu diesen Menschen da. Und so ist es auch mit deinem Körper, dass du nicht alles an deinem Körper toll finden musst, um ihn wertzuschätzen oder zu lieben. Also da ist wirklich der Appell, einfach mal ein bisschen Druck rauszunehmen, zu sagen, hey, Vielleicht reicht's ja, wenn ich ein kleines bisschen mehr Verständnis habe mit meinem Körper für den Anfang. Ein kleines bisschen mehr Mitgefühl. Vielleicht gibt's ja kleine Anteile an mir und meinem Körper, die ich wertschätzen kann, wo ich ein bisschen Zuneigung empfinden kann. Und das kann eben so ein erstes Ziel sein. Also einfach ein bisschen besser zusammenzuarbeiten und Schritt für Schritt ein kleines bisschen mehr Verständnis für die Bedürfnisse des Körpers, aber auch für seine Einschränkungen und auch für die Unvollkommenheiten zu entwickeln. Und zwar langsam, das geht nicht von heute auf morgen. Und da kannst du dir eben auch einfach vornehmen, im Alltag dich und deinen Körper wirklich einfach mal öfter zu fragen, was brauchst du gerade, was brauche ich gerade, und dann zu versuchen, das ansatzweise zu erfüllen und dir auch immer wieder bewusst zu machen, was dein Körper alles leistet. Und das äh, führt mich auch zu Tipp 3, nämlich, die immer wieder bewusst zu machen, dass dein Körper einfach so viel mehr ist als dein Aussehen und was er eigentlich alles für dich tut und wie viel vor allem auch reibungslos funktioniert, ohne dass du es überhaupt merkst. Denn äh, auch mit deinem Körper ist es wichtig, wie so in jeder Beziehung, eben nicht nur über das zu schimpfen, was nicht gut läuft, sondern auch anzuerkennen, was gut läuft, was funktioniert, was gut ist. Und wenn du daran arbeiten möchtest, dann kann es eben auch eine Hilfe sein. es ja, machen ja auch viele, dass wir abends irgendwie sich nochmal die Zeit nehmen für zwei, drei Fragen. Auch sowas wie, wofür bin ich heute dankbar? Was hat mir heute gut getan? Und da kann eben auch eine Frage sein, was hat mein Körper heute für mich getan? Was hat mein Körper mir heute ermöglicht? Und da jeden Tag so eine kleine Antwort drauf zu finden. Und da gibt es immer eine Antwort drauf, weil der Körper zu jeder Sekunde dir irgendwas ermöglicht das eben mit einzubinden in den Alltag und einfach ein kleines bisschen mehr hinzuschauen, hey, wo kann ich meinen Körper denn wertschätzen? Das kann eben auch schon ein wichtiger Schritt sein zu einer besseren Beziehung zum eigenen Körper. Ja, das waren jetzt also einfach nochmal so ein paar zusätzliche Impulse, um das Thema in deinem Alltag vielleicht ein kleines bisschen mehr zu integrieren, das ein kleines bisschen mehr anzugehen. Und was ich immer ganz wichtig finde, ist da eben nicht nur so im Denken zu bleiben, sondern wirklich auch ein bisschen ins Spüren zu kommen, ja, dass das auch im Herzen ankommt. Und deswegen wird es auch in der nächsten Folge noch eine kleine Meditation geben zu dem Thema, damit ihr da ein kleines bisschen mehr reinspüren könnt und vielleicht auch ein bisschen mehr, ja, eine wertschätzende, positive Beziehung zum eigenen Körper aufnehmen könnt. Aber zumindest ist es so ein kleiner Impuls in die Richtung. Ja, und ich hoffe, die Folge heute hat euch auch gut getan Und euch dann nochmal so einen kleinen Anschubser gegeben für den Alltag, um euch dran zu erinnern, ja gut mit eurem Körper zusammenzuarbeiten und ihn auch wertzuschätzen für das, was er alles so für euch leistet. Und ich bedanke mich von Herzen, dass ihr heute hier wieder reingehört habt, der ihr euch die Zeit genommen habt, um euch da auch, ja um euch selbst zu kümmern und euch was Gutes zu tun. Also ich hoffe zumindest, dass, dies, die, dass das die Intention ist, mit der ihr den Podcast hört. Und ja, ihr wisst, ich freue mich immer über eine Rezension oder über ein paar Sterne auf Spotify und ihr könnt den Podcast auch immer unterstützen über die virtuelle Kaffeekasse. Darüber freue ich mich auch immer. Und ja, ansonsten, ich hoffe einfach, es hat euch gut getan und schick euch alles Liebe.